0: Hej, det här är
1: Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd. Som heter...
0: Under... Livet 2024. Herregud, och det var länge sedan nu. Av förklarliga skäl.
1: Länge sedan vi sågs. Mm. Och länge sedan vi poddade. Mm. Det är liksom tre månader vi pratar. Mm.
0: Och vet du, det är säsong åtta nu. Premiäravsnitt av säsong åtta. <laughs> åtta, Angelika. Men det är helt sjukt. Mm.
1: Och mer vill jag verkligen det ska bli.
0: Mm. Men vi har ett litet huvudbry. Alltså när vi började på det här för den här en herrans massa år sedan så var det gratis mot en årskostnad på tusen spänn. Sen kom corona och vi spelade in på ett hotell, så en stor hotellkedja. Så hotellverksamheten gick väl lite back. Vilket gjorde att de började ta ut en avgift per gång. Och eh, nu så har de eh, ökat den avgiften med 100%. Så vi kommer, det här kanske är sista gången vi poddar i den här studion. Som vi har kallat våran limoder, trygga limoder. Och här har vi haft så många underbara gäster. Vi har gråtit, vi har skrattat. Jag fick missfall här. I studion. Så det har hänt mycket i det här rummet. Men med det sagt så vill vi understryka att podden kommer fortsätta. Den kommer inte läggas ner. Men den kommer spelas in någon annanstans.
1: Och vi vill verkligen fortsätta så vi kommer hitta en lösning.
0: Mm. Och idag så kommer vi ju spela in del 1 och del 2 kan man säga. Så att fortsättningen på det här poddavsnittet kommer om två veckor. Det kan vi säga redan nu. Så de här två första avsnitten på 2024 och säsong åtta blir samtal mellan mig och Angelika, Så vi kör lite recap. Det är så många, Angelika som har skrivit till mig. Så många av våra lyssnare som har frågat hur du mår. För det var ju så att i det sista avsnittet vi gjorde i 2023 så... Måde inte du så bra. Och därefter är så bröt helvetet lös för dig. Och du ska få berätta. Men det är också mycket som har hänt för oss båda. Så att vi. Vi har mycket att prata om. Men jag tänker att du kan få börja. För det är. Jag vet att våra lyssnare sitter som på nålar. Och det är jättefint att höra tack. Att ni har
1: skrivit till Hanna och bryter, men jag har ju inte mått bra så jag har inte varit aktiv. Även om några har skrivit till mig också men jag har inte svarat. Nej. För att det kommer till en punkt när man måste tänka på sig själv och jag har bara blivit stressad. Så att jag har haft stör i två månader typ. Mm. Det har varit fruktansvärt så att jag fångar väl upp där vi var för att då hade jag ju haft både öroninflammation och luftvägsinfektion. Och Hanna såg ju på mig att jag var inte bra.
0: Man hörde också. Du fick ju liksom mm. sitta så här och hostade och så där genom det avsnittet. Så att, att du ens var här och spelade in det avsnittet, Angelica. Det är wow.
1: Och den veckan var ju den veckan jag jobbade. För att min mm. sjukskrivning var ju typ 16 dagar. Mm. Och sen tyckte ju de att jag skulle vara frisk. Och då... Tänkte jag att ja, men då går jag och jobbar och jag hade podden planerad med hamna. Så jag tänkte mitt liv fortsätter väl att jag är lite häng, att hostan hänger i sig. Typ. Men det var ju det värsta jag kunde ha gjort. Det eskalerade ju totalt. Mm. Men jag hörde ju av mig då så fick jag den här tunga kortisondosen. Och jag blev ju bara ännu sämre med den. Alltså det var ju typ då när jag var här i podden sist. Och jag blev bara sämre och sämre. Och sen den 7 december så hade vi julbord. Men hela den, den veckan jag jobbade i december, enda veckan typ, då mådde jag skit skitdåligt. Jag hade fingrar hela tiden för jag hade så hög feber. Så jag hade både alvedon och naproxen, ingenting gick ner. Men jag jobbade med typ 39 graders feber där i ja, när jag var här. Men jag tänkte att jag kan inte smittas, det, det har ju gått över. Jag har ju fått antibiotikakur redan. Men sen så tänkte jag, ja, men jag går ändå på julbordet för att jag, då hade jag liksom jobbat 8 till 17 eller något och sen var ju julbordet och då kände jag så här fan, då ska jag inte vara hemma sjuk bara för att om jag har slitit de här dagarna men jag jag klart jag ska gå på julbordet liksom och bara ja men på konferensen. Alltså jag hostade så mycket Jag fick gå ut hela dagen Jag vet att folk blev så här äcklade av min hosta Och jag var så här: nej men jag smittas inte Jag har varit sjuk, jag redan ätit kvp och Doxyfarm Och kortison alltså, det, det, Jag har ingenting Men liksom cheferna bara, hur mår du? Alltså jag var liksom apatisk, jag bara överlevde Och jag kände liksom hur hög feber jag hade För att det gjorde ont i kroppen Och det vet ju alla hur det känns Men det här var liksom så här Hur jag vred och vände så ville jag bara gråta men ja, det var väl en trevlig dag. Men min kollega körde ju hem mig sen. För att jag mådde inte bra alls. Jag körde ju såklart inget julfestande. Utan jag åt och satte på sociala och fick skjuts hem sen. Och sen kom jag ju hem eh, på kvällen där. Och den natten... Nej men alltså... Jag blev besviken på mig själv att man inte åkte in då. Men alltså gud vad jag svettades. Jag hostade så att jag kunde inte... Jag fick liksom ingen luft. Det var som att andas ut sugrör. Och eh, jag dejtade Johan fortfarande. Och jag sov ju hos honom då. Eh, jag kommer berätta mer om det sen. Men... Han var men gud hur är det? Jag bara men det är lugnt jag tar då och jag var sättig. Jag tog av mig kläder, jag tog på mig kläder. Jag sov ingenting och då hade jag en patient dagen efter. För det var fredag julbordet var en torsdag och så var det fredag den åttonde. Och när jag vaknade då, alltså jag vaknar av att jag gråter det lilla jag sovit. För att jag bara skakar för jag är så febrig. Alltså jag verkligen skakade så här och jag vaknade lite sent för att jag hade ju sovit så dåligt. Så jag fick ju panik att gud jag kan inte sjuka med mig nu. Så då åkte jag till jobbet och hade en patient vid nio. Varav att det gick åt helvete. Alltså jag var så svettig, jag mådde så dåligt, jag grät. Så jag sa till mina kollegor bara, jag klarar, jag kommer avboka allt idag. Jag tar bara nio patienten. Sen sätter jag mig i en taxi och åker till Rosenlunds nära akut. Liksom. Det var min plan. Och han såg ju på mig och bara, jag bara, jag är ledsen men jag mår inte bra. Jag tror jag håller på att svimma. Så, liksom, så dålig var jag. Jag minns typ inte det här besöket. Det är helt otroligt att jag ens åkte till jobbet. Men ni kommer att höra att det var ju tur i oturen att jag också gjorde det. Men då i alla fall, jag gråter och bara är inne i någon överlevnad. Alltså, nej men alltså det, det går inte att förklara hur dåligt. Det kändes som hela mitt immunförsvar bara var helt kaputt. Så jag väntar på den här bolten och åker till Rosenlund. Eh, för det är, jag älskar ju Rosenlunds nära akut. Jag har tipsat mycket om det. Att, eh, istället för att åka till, till akuten som är på Sös och sånt. Så här får man hjälp innan tio. Och när jag kommer dit så alltså jag ligger jag på stolen på golvet. Och bara försöker vila för jag är helt förstörd. Och sen kommer ju mitt nummer och man får komma in och skriva in sig. Då bara svimmar jag. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag bara pladoom, faceplant, liksom har svimmat där tydligen 12 gånger. Ingen minne av det. Jag vet att jag ska in på lungröntgen, jag ska röntga, jag vet inte vad. Men jag ligger i en säng, jag får ju hjälp väldigt snabbt. Så svensk sjukvård funkar ju bra när man väl behöver akut. Men jag kunde inte andas, så jag hade ju syrgas. Och sen mellan det här, alltså jag kan säga det är sekvenser jag kommer ihåg och det är då jag har försökt fota lite för jag vill ju alltid så här dokumentera till podden för att det här är en hälsopodd, liksom man ska dokumentera men alltså det var ju verkligen lite jag hade gjort där på Rosenlund jag kommer inte ihåg någonting jag hade 40,5 grad feber när jag kom in jag hade så lågt blodtryck så det var därför jag svimmade och jag hade en jättelite syrupptagning så jag hade ju syrgas och sen Eh, kom ju en ambulans och hämtade mig till SÖS så jag åkte med ambulansmännen och kom in där på akutmottagningen och de bara liksom klippte upp allting jag hade och ja, minns typ inte heller så mycket där och de bara har du någon att ringa och du vet, jag, var så, alltså jag var så svettig så jag kunde liksom inte jag bara, oh, typ ringde mamma hon svarade inte ja då ringde jag Johan <laughs> Så fick han liksom ringa runt och berätta att jag behövde att någon anhörig skulle komma. För att det var panik. Och de skrek på är du gravid? Har du ett sår? Liksom. För de bara, du har sepsis. Alltså, du har så höga infektionsvärden och du har lågt blodtryck. Och du har så hög feber trots att du har tagit alvedona i pren. Det gick inte ner.
0: Du smsade du mig eh, med den här sygasmasken Och skrev att de misstänker att du har lungkollaps- och eller sepsis. Och då fick jag panik. Alltså jag trodde på riktigt Angelica. Att det var fara för ditt liv. Jag minns att jag ringde dig och fick inget svar. Såklart. För du mådde som du gjorde. Jag minns att jag pratade med mamma om det. Och jag var jätteorolig för dig. Och bara. Ja. Alltså man har ju hört så många historier om sepsis. Det är blodförgiftning. Det går fort. Det går fort. Och det finns stor risk att man kan dö av det. Så att, när du, att jag, var, alltså jag var utom mig. Jag var så orolig för dig. Fortsätt berätta.
1: Och jag, man ska inte säga förlåt. Men förlåt till dig. Nej, Nej, jag vet att Amelia hon inte. grät också. Alla hade panik. Men grejen är att, ni kan tänka att <laughs> i det här hela så mådde jag bra. Jag var ju typ... Alltså medvetslös. Mm. Alltså jag kommer inte ihåg så mycket. Jag var så dålig. Jag hade EKG-grejer hela tiden. när Jag kommer till det hur det såg ut när jag fick besök.
0: Men så här i efterhand. Så är det skönt för dig att du var så borta. Mm.
1: Åh, gud. Mm. Alltså jag är så Kollar jag fortfarande hur mycket är mm. som helst. Jag har tagit såna attrovent-spruter. För att man måste kolla syreupptagning. Jag hade så dåliga värden Och jag hade inte kissat heller ska vi tillägga. Så ett tag så trodde de också att jag hade urinvägsinfektion där. Mm. Men grejen är att min kropp alltså det var det var slut.
0: Men du hade EKG och syrgasmasken och de misstänkte sepsis,
1: sepsis ja. nummer ett och jag kommer dela journalanteckningar så att ni får följa jag kommer klippa ut så att man följer i ordning typ med avsnittet så att ni ser deras oro också mm. eh, men alltså du vet jag var gud är det ändå har jag någon inre blödning är det därför jag har fått det här eller men i alla fall och sen var det ju att jag hade så svårt att andas så prio var ju bara få mig andas och när jag när man stressar upp så inte kan andas Lyssna på mig, det är fruktansvärt. Nej, nej men alltså jag blir ledsen bara jag pratar om det. Den panikångesten man får fast det är på riktigt att du kan inte andas, men när du får panikångesten också så kan du definitivt inte andas. Så de fick liksom trycka ner mina axlar någon höll mig liksom bakifrån och höll liksom, så alltså att jag skulle få någon typ av luft och bara lyssna på min röst, lyssna på min röst. Det är skitsvårt även fast man man vill ju inte döda sig själv och sluta andas. Men man får sån panik för att du har så lite procent syrupptagning. Så det, det går inte att fatta vad livet kan vara men, skört. Alltså. Uh.
0: I vilka situationer hamnar man i respirator? Jag tänker att det låter som att du nästan hade behövt den.
1: Ja, nej, men nu var det ju syrgas. Men då när jag hade covid hamnade jag i en stund. Så att man fick verkligen andas, men det här var ju en syrgas men jag kunde inte prata, alltså jag fick inte prata heller. Sen hade jag ju vanlig inhalering varannan timme men jag hade ju liksom tung syrgas hela tiden så att man skulle få att det lilla jag andades in skulle vara friskt och att jag fick in det men det är också jobbigt att ha någonting för munnen och näsan när du har panik men sen var jag så kablad eller vad man kallar det så jag kunde ändå inte röra mig någonstans så det var bara att ligga ner. Men jag fick ju liksom Massa feber det hjälpte inte. Jag fick lugnande för att jag skulle klara av att andas. Men man vill inte ge för mycket lugnande heller för att det är också farligt när man har andningsproblematik. Mm. Men jag vet att jag liksom inte kunde ha huvudet uppe och typ dreglade på sidan där när Johan kom och hälsade på för han kom först. Och det var helt fruktansvärt alltså. Nej, han kom, Jag var helt ihopkablad överallt och de bara, ja, hon måste kissa nu för att vi måste se liksom om det är ruinväxinfektion eller är det sepsis eller är det lunginflammation, är det influensa. Man visste liksom inte vad det var då. Och då så sa han, ba, men hon klarar inte av att gå till toan för jag kunde inte ens föra min egna tala jag kunde liksom inte föra min egna talan så då kom det ju liksom en potta breve sängen där de fick knäppa loss mig och då fick jag hoppa dit och han gick ut bakom skynket för jag stod, var ju liksom på akut, akuten då liksom och bara försök kissa och det gick inte liksom. hur jag än försökte så gick det verkligen inte men sen i alla fall så sa de att vi kan inte släppa hem dig, du har för dåliga värden och vi vet riktigt inte vad det är än men din andning är jätteoroväckande. Liksom man kan liksom sluta andas i sömnen och innan vi vet orsak och vad vi ska behandla så måste du vara kvar. Så jag var ju kvar tre och en halv dag. Alltså jag skrev ut mig själv. Jag skulle ha varit kvar längre. Jag vet att du skulle kolla så där. Jag vet att man ska inte skratta. men Johan, Johan och mamma och Amelia vet. Och jag valde att skriva ut mig själv för att jag kommer till det sen. Okay. Men sen fick jag i alla fall rum. Och jag kommer inte ens ihåg hur jag kom till rummet. Mamma var där då. För då kom hon till akuten. Men jag visste inte var jag var. Hur hade det kommit dit? Alltså ingenting. Så när jag vaknar upp där så bara, ha, nu är jag på en avdelning. Min mobil låg där, min klänning hade på julbordet helt uppfläkt. Jag bara, Va? hallå, ringde på klockan och bara, vad händer typ? Ja, du kommer få vara kvar här nu och varannan timme ska du få inhalera liksom eh, som astma, medicin, inte syrgas utan mer behandling och sen ska vi testa antibiotika på det intravenöst och se om det är något som biter på dig för att du har ju redan ätit vilket är också sjukt för dem att ingenting bet på mig jag sa där faktiskt till läkaren första dosen att kvp är ingenting som brukar bita på mig för jag har tyvärr haft mycket sådana luftvägsinfektioner så att, ja vi kommer till det det var väl ett litet vårdfel kan jag tycka men men så jag låg ju där inhalerade hade svårt att andas, grät för att jag hade fortfarande hög feber Som inte gick ner eh, Jättelågt blodtryck Så jag fick, jag fick inte gå upp Jag fick inte resa mig upp i sängen själv alls. Eh, de behövde vara med mig om jag skulle gå på toa Eller för jag vägrade sätta kateter Nej men för att jag haft det Och jag känner ändå att jag var så pass med Jag kan inte förklara varför jag sa nej till det Men <laughs> det, jag, jag valde att inte ha det För att jag ville gå upp och gå För att jag ville väl visa att det det här var väl inte så farligt, fast det var ju. Och då faller jag ju, det var ju fall och risken. Och det var ju då fall, så jag har ju liksom gjort illa mm, mig. Jag ha R. Ja. ja, för jag hade så lågt blodtryck. Och det är ju något helt annat än högt blodtryck. Men det är ändå väldigt farligt i det här sammanhanget med svim. Att man svimmar själv eller man får inte vara själv. Men sen så började jag ju få massa tabletter. Helt ärligt så jag läst nu efterhand och om jag får vara ärlig så ska jag läsa det här nu när jag ligger upp det här, men det har varit så traumatiskt jag har själv inte vilja läsa mina journaler hur jag har hållit på att ramla runt där för det har varit en, ett trauma men eh, jag började i alla fall bli bättre eh, med feban men syre, syrupptagningen var dålig det inhalerade jag varannan timme fram till att jag åkte hem, hem typ 30 minuter fram till att jag åkte hem och då sa ju de att de misstänker sepsis och det kan man få när man har felbehandlar luftvägsinfektion. Att man har fått fel antibiotika eller något sånt här. What? ja Lite om det du skickade faktiskt. Uh -huh. mm. Men det betyder inte att jag hade det här streptokocker. Det, ju, det här som du skickade var ju en artikel. Berätta lite om den. Så att folk är med på vad jag menar. Ja
0: gud, jag kommer kom inte ihåg.
1: Men det var flera fall av om det var lunginflammation eller streptokocker som blir felbehandlade, Så kan det sätta sig så på så mycket att man får en infektion att det blir sepsis. Att Just de hade haft det. flera ökade fall. Ja.
0: Och och jag, det... Precis, jag, jag läste och så skickade den till dig och skrev typ. Gud, kan det vara det här du har liksom. um. Nu
1: hade jag ju hunnit bli utskriven eftersom jag inte kollade mobilen. <laughs> Men det de pratar om är ju att när man blir felbehandlad och liksom kroppen aldrig läker, då kan man få sepsis-symptom. Det är därför de tog det så allvarligt. Mm. Men det var ju liksom, alltså influensa av dess värsta grad och lunginflammation, liksom. Alltså lungorna var ju kaputt. Men alltså förstår du vad läskigt? Ja, det man är man är så... ja jag vet. Jag vet, och nu har jag... Nu ska jag ju ta influensasprutan både och lunginformation. Jag, jag är liksom beordrad att göra det liksom för att jag blev så dålig. Hon sa det att vet du vad man kan stupa med för det här så du ska inte förminska det här mm. överhuvudtaget. Att det var tur i oturen att du tog det till Rosenlund och att du svimmade på Rosenlund. Tänk om jag hade åkt tunnelbana.
0: Eller åkt hem och svimmat hemma. Ja men då hade det inte suttit här i
1: den förmålen Nej. kanske. Nu var det ju inte sepsis helt, Alltså det var ju på grund av luftvägsinfektionerna. Men tänk om eh, tur i oturen att du är så dum att du åkte in till jobbet för att många om man ligger hemma i det här sen om det inte var nu var det ju sepsis symptom men min amning var ändå inte. Jag hade förmodligen slutat andas för hade jag bara gosat ner mig i kudden. Jag hade så lite syrupptagning så att det hade gått åt helvete. Så hon sa tur i oturen att du är så dum men nu efter det här så måste du börja liksom ta tag i din hälsa och inte förminska dig själv. Liksom, utan känner man fortfarande att man jobbar med 39 grader feber, det är inte normalt. Men det
0: är också farligt att vara fysiskt aktiv när man har feber.
1: Hjärtmuskulaturen, allting tar jättemycket stryk. Jag fick mm. världens uppläxning där nu så att jag är så rädd så stanna hemma. och Då får man, då får man åka och skaffa sjukskrivning. Alltså det, det är bara att göra det. Men jag tänkte ju att jag hade ju varit hemma. Men sen började jag ju få intravenös och då började jag ju bli bättre. Det är en sån här liksom, vad heter det, chock för kroppen. Att man mm. börjar bli bättre. Men sen var det ju amningen och de vågade inte släppa hem mig så jag tänkte att jag skulle få åka hem dagen efter och de var nej, nej, nej. Så tänkte jag få åka hem dagen efter det. Nej, 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 nej. nej det... det är så
0: jävla jobbigt att ligga på sjukhus mm. också. Det är inte en peppig stämning.
1: Nej, och ja när de kom in till mig så hade ju de... Alltså vi ser om munskydd så när jag hade besök fick man ha det för jag låg på så infektion för att det var så smittsamt att mm. är man i en riskgrupp så kan man faktiskt stryka med liksom om influensasymptomen så att då ingen fick ju komma in till mig. Jag kommer ihåg att det var någon annan gubbe som gick i korridoren där som råkade gå fel någon yrgubbe och de bara nej stängde verkligen för att man inte skulle komma in till mig för att det var så en infektionsrisk. Mm. Men nu no, eh, inte nog med det. Jag låg ju uppkopplad och låg på rygg med lite, tänkte en liten lutning uppåt. Och jag har ju ändå metrios. Mm. Jag hade legat på samma ställning med tanke på att jag var liksom helt borta, avsvimmad typ. Så hade jag legat i samma ställning för att jag hade ju all, alla apparater uppkopplade, och allting till höger och EKG-grejerna hela tiden och den här liksom vid tummen så att de skulle ha koll på det här med mitt blodtryck och så eh, så sen där på natten dag två då fick jag att ändå sko av det slike mm. i ländryggen alltså jag skrek och jag ringde på knappen och bara jag måste prata med, alltså jag är ändå med tre år så nu äter jag allt det här och morfinpreparat och andnings såna här andnings... Eh, medicin, alltså all, all typ av antistep, det kan ju göra att lungkapaciteten minskar, att man får amningsdepression. Mm. Och jag var, jag har ändå med år, jag har legat så här nu, och men vad fan, han har två och en halv dag. Mm. Det är länge med mm. samma ställning. Enda var liksom att jag gick på toa med personalen. Och det, den, den sträckningen hjälpte ju inte. Så jag ringde ju där på natten, och det var ju Ja, jättefin sjuksköterska men jäkla vad stressigt de hade. Men jag hade ju så ont så jag skrek så när hon kommer in där jag bara jag måste ha alltså jag har också enormt jag har Palexa det här. Kolla mina journaler, ni får tillgång liksom, läs allting. Jag kan inte sova alltså jag bara grät alltså jag bara, försökte vrida mitt ben hur jag kunde så alltså jag hade sån ändå värkarna. Det här var fi fan och hon bara jag måste kolla med eller läka bra eller vad det är. Liksom vi måste ringa till Gyn. Så de ringde till gynnakuten och de rådfrågade. Och, och mitt i där så liksom fick, fick jag någon annan läkare som kom från Gyn. Och fick ju smärtbehandling och lugnande så jag kunde somna. Men alltså jag skrek som att, vad säger man, en stucking gris. Och de bara skrik inte liksom. Försök att andas lugnt för att jag höll på att mm. Så mitt i det där så har jag också fått ett ändå där på fucking natten. Alltså.
0: Hjälpte det med medicinen? Ja
1: ja, 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 alvedon och sånt fick jag hela tiden. Men jag fick ju någon stark eh, i...
0: Intravenas. Det måste
1: ha varit ketamin eller någonting ja. som jag brukar. Och det gör ju att man somnar in. Mm. Men jag vet att det var så pass lite så jag vaknade igen. Men då ville de inte ge mig, men då skrek jag inte. Då var jag med sa åh gud, vad jag, aj, 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 så här. Mm. Och då fick jag också oxynorm. Mm. Eh, Oxynorm-alvedon igen. Men bara... Bara ett litet tillägg eftersom att vi pratar om kvinnohälsa. Vi har ändå metrios. Den jäven kommer också där. Bara för att man har legat stilla. För att du har inte fått röra det jag fick inte röra mig. Mm. Men sen eh, dagen efter det, så började mina värden stabiliseras. Infektions, CRP började gå ner. Jag kanske låg på 30 nu eller någonting. Det är ändå mycket liksom. Men det var ändå bättre än vad jag hade haft. Och då sa de att... Ja... Uh, du får stanna en natt till. Och jag bara, nej, mm. alltså, efter det här med endometriosen att, behöver jag vara uppkopplad? Alltså, jag, bara, jag, jag frågasätter inte ett jobb, men måste jag ha de här alltså, du vet Det bara kröper mig. Jag ville bara riva loss det här. Jag hade sån inre panik. för jag, jag ville bara lägga mig på sidan, lägga mig i min fosterställning som jag är van. Bara, inte bara för ändå där, men utan för att jag är van att få koppla av. Och de bara, nej men det kan vi koppla bort men du får kvar alla infarter och mm. syrgasen måste du ha Ja kan inte fråga läkaren liksom, vad leder det här, kan jag få åka hem idag för att jag, jag vill lägga mig i min säng och kan jag andas så vill jag åka hem för att jag kan ta hand om min ändå liksom själv, jag är jätterädd nu att jag får ett sko för det var skit länge så jag hade ett sånt där fy fan
0: och det ska ju tilläggas också att när man får ett sko så vet man ju aldrig hur länge man kommer ha det för när det väl har blivit så där hög smärta som du hade Då är det ju jättesvårt att, att få ner den Och ett skov kan vara en dag Det kan vara en vecka Det kan vara en månad, det kan vara ett halvår
1: Den paniken växer ju inom mig Och det är därför jag delade med er För att det var därför jag bara ville skriva ut mig själv Men det fick jag ju inte då Jag hade också en kurator som kom in där och pratade med mig på grund av att jag hade svamlat Om att jag skulle jobba på måndag Så jag fick ett Kurator-samtal Det är ändå
0: så jävla du och bara, ja, men, Jag ska jobba
1: Jag berättade det för Johan att, För han kom jag så alltså, på mig
0: Alltså hör ni det Alla Det är jag, där jag där är riten. lojal här nu. Så jävla dum alltså Nej men jag
1: minns inte, men jag hade väl känt en inre stress. Och bara, vad ska de tänka nu? Och bla, 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 bla.
0: Jag vet jag har att jag en pratar om Jag har en patient. Klockan tio. <laughs> Kommer dit med liksom. EKG, syrgas och bara.
1: Kommer med min lilla syrgastub som jag drar efter mig som en dramat. Nej men alltså, så dum i huvudet. Men läkaren... Sen som hon som skrev ut mig. Men då kom en kurator in där strax innan jag ska få besök av Johan som hälsade på mig varje dag. Och jag bara, ja, vi måste prata kring stress och liksom hur din livssituation ser ut och sådär. Bra! och jävla vad tungt. Det var skittungt men det var jättebra att prata. Liksom. Vi pratade om stress och sen kom läkaren också in, hon som skrev ut mig. Och sa det liksom att det är liksom ingen som tackar dig och liksom man måste, när man har lågt blodtryck så det är inget man blir medicera, medicinerad för, men med tanke på hur mycket du har liksom svimmat och ramlat runt och att du har jobbat, hon var folk kan inte jobba med 14,5 grader feber, Angelica förstår du vad du har gjort mot din kropp? Och för vems skull? Mm. Mm. Nej, alltså det var jättefint samtal och hon skrev den bästa sjukskrivningen jag har fått i hela mitt liv där det stod tydligt i eftersom att jag har blivit stressad under min tid hemma sjuk så har ju mina kollegor och min chef ringt mig. Det är ärligt med här i podden, det här är min podd. Jag har liksom inte fått vara sjuk egentligen. Och hon skrev den här andra sjukskrivningen nu med att Angelika behöver tid till vila. Det är viktigt att hon bortla, bort, eh, kopplar bort jobb och inte blir störd. För att jag hade ju nämnt det här i samtalet så hade en jättefin sjukskrivning. Men att det ska gå så långt att man måste ha en läkare som skriver det, det är också sjukt. Men ja, det, är en annan, det är ett annat avsnitt i sig.
0: Jag håller mig från att inte kommentera det här.
1: Inga kommentarer säger vi.
0: <laughs> Men jag eh, blir så jävla förbannad. Och det har jag ju blivit, för du har ju berättat det här. Och då har jag bara känt vad. I huvudet.
1: Nej, Och varför ska jag sitta här och ljuga? Jag är ju så trött på att liksom dra vita lögner för andra skull. Men de mm. störde mig när jag var sjuk. Mm. Och det vet ni nära hur stressad jag var över det. Så att det här hade ju kommit fram då. Så jag fick ju den bästa sjukskrivningen. Och sen skulle jag gå och kolla mitt blodtryck en gång i veckan efter det. För att ha koll på det här liksom. Uh, och som tyvärr har jag ju kapio och gyn att jag får komma till min läkare mm. där så nu har jag ju varit mycket där av andra orsaker också men det var ju väldigt smidigt att ha en god kontakt och få följa upp lågt blodtryck där eftersom att vi har också de här hormonbehandlingarna som man har men sen i alla fall så skrev jag ut mig själv och hon sa att kommer du eh, ha någon som möter dig hemma?
0: <här>
1: ja, sa jag <här>
0: Nej, det, var
1: ingen, det var ingen som jag hade planerat med att möta mig Varken mamma eller då Johan ja, men jag Och då kom ju en sköterskan som hade varit där Man lär ju känna dem ändå lite så här under kort tid Hon bara, är det någon som möter dig nu när du går? För du vet ju inte ens vad jag är Eller vad du är Jag bara, vad är det? Hon bara, alltså jag visste inte ens vilken våning Och jag ska gå själv i de här jag vet att när jag hade besökt dem och du ligger jättelångt borta och högt upp liksom. De bara, du vet ju inte ens vad det är. Jag bara, men det är lugnt, jag tar en bolt. Är det någon som kommer att möta dig? Ska vi ringa och boka taxi? Vem är det som kommer att möta dig? Alltså de fick liksom dra ur med det Sen fick jag ju ringa Johan och bara, skulle du kunna komma hem till mig idag för att jag får inte vara ensam med tanke på fallrisk och att jag har skrivit ut mig själv liksom att jag hade fått stanna en natt till men att jag valde själv. Och han bara, ja, när blir du utskriven så att ja, jag lunkade mig
0: på. Jag var fett
1: yr när jag gick i korridoren Hur, de,
0: hur sakta gick det?
1: så sakta så det finns inte jag visste inte så att jag det kunde kröp. gå så. Jag höll mig i alla kanter och det och jag frågade folk på vägen för att jag visste inte, alltså det var så långt och sen satt jag där. Jag skulle ha haft en rullstol. Jo, men jag tackade nej till den. För då skulle ju hon köra mig. Ja, hon alltså det är på riktigt. Det är så här knäpp jag är och jag kryddar ingenting. De tänkte köra mig men jag bara jag klarar mig. Jag hade full packning för jag hade jobbat också och sovit borta så jag hade ju hur mycket packning som helst. Och åkte hem i så här avslånga sjukhusrosor och strumpbyxor, för det var ju det jag hade haft på julbordet så jag hade som en blöja. Jag kommer hem, Johan kommer sen och liksom tar hand om mig med mat och allting och bara vila och där var det. Sen var jag hemma. Eh
0: Riktigt datum var det du fick komma hem?
1: Jag åkte in 8:e, 9:e, 11:e eller 12:e det beri det, för det var 3 och halv. 11:e eller 12:e måste det vara, måndag tisdag. Ja. Och sen var jag hemma och mådde fortfarande inte bra. Eh inhalerade stuff typ i kvarten mm. och sen när jag började må bättre så fick jag underlivsvamp. och jag fick herpessko i hela fucking ansiktet. Det är försvaret som brakar loss. Mm. Så då fick jag ju ringa läkarna och fråga, kan jag ta de här tabletten jag brukar göra för både svampen och det? Alltså det är verkligen mitt immunförsvar sa till mig nu att jag vet inte om det här är något, gud vad jag låter andlig och sådär nu eller... Kör på. Men var det liksom en varningsklocka från ovan att jag var tvungen att bli så här sjuk för att förstå att jag måste stressa ner för det här var liksom hela mitt immunförsvar slogs
0: ut jag Vet du Angelica, det var morfar mm. det, det var han Hej Matti mm.
1: Nej men det, jag har tänkt på det mycket när man har varit själv. Man har tid att reflektera. Det är också därför jag inte har svarat folk. För att för en gångs skull så har jag behövt ta hand om mig själv. Mm. Jag har bara fokuserat på att mamma har kommit med mat. Johan har kommit och handlat. Amelia har inte efter jobbet. Man måste dra, sluta cirkeln mindre då. Eh, för man har ingen energi. Mm. Men sen började det väl bli bättre. Eh, och sen jobbade jag ju andra veckan i januari ändå. Mm.
0: Och vad gjorde du Under julhelgen Och nyårshelgen, hur såg det ut liksom?
1: ja, Jag hade inte träffat en käft Förutom dem mm. Som jag nämnde Så julen jobbade ju mamma, för hon jobbar ju varannan jul mm. Så att jag var ensam fram till fem Åkte förbi Love min kompis och tog en lussebulle sen åkte jag till Michela och Tom och firade jul med deras familj och så firade mamma och jag juldagen efter en väldigt liten jul det har blivit så nu när morfar är borta vi är vi är en stor familj, en stor skara Men vi firar väldigt litet Så julen för mig var ingenting Det viktigaste för mig var att jag kunde äta För jag har haft jättesvårt att äta
0: Blev det morotslåta ja, Jajamän,
1: och... torta, porkanaladiko Lantoladiko, maxaladiko
0: <laughs> alltså, du, Jag älskar det du att prata finska Det är så jävla coolt var, Hur ser man endometriosi på finska?
1: Endometriosi, alltså, det är det jag har googlat en gång. Endometriosi mm. Med i på slutet som Än allt Mattias. annat. Allt, Coca-Cola. Nej, nej, men det går inte. Men allt lägger man ju i på slutet.
0: Men julen Förlåt, men jag älskar Finlands systembolag. Alkoholig. Och det är inte ens ett skämt. Nej, nej. Det är det. Alkoholig. Mm.
1: Väldigt enkelt. Alla ska hitta dit. <laughs> <laughs> nej, men jag kan säga så här. Tacksam för nio Jag firade med Love. Mm. Eh, från hon men alltså november december är vi tacksamma att jag har träffat Johan det är det enda jag kan sammanfatta det årets slut med. Det var inget roligt slut och det var ingen rolig början heller och när man började jobba andra veckan i januari gå i trapper helt ärligt orkans duscha och ta på sig mascara det har jag insett det är ett fruktansvärt moment. Mm. Alltså gud vad jag har varit kroniskt trött och jag måste säga att det håller i sig än och vi är ju redan det sedan innan men nu har jag liksom maxat det på skalan men eh, jul och nyår vi brukar säga det i podden, nu hade vi inget sånt avsnitt så men att julen blir, alltså det behöver inte vara att man firar, jag hade liksom inget speciellt så, det mm. viktigaste var att må bra för mm. mig eh, ja
0: men hur, hur mår du idag då? För nu är det, varför datum? Det är 29 januari tror jag. Mm. Hur mår du idag? I måndags
1: så vaknade jag av att jag kissade och liksom det, kom, det såg ut som blod i urinet och det gjorde så jävla ont. Och då har jag ju lärt mig nu, jag måste ju vara den bästa för mig själv och jag sa ju det att efter det här som har hänt nu jula så måste jag börja lyssna till på kroppen. Det är bara att ta ledigt på jobbet för läkarbesök. Så då vaknade jag på måndag morgon, ringde Kapi och Gyn på morgonen 7.30, berättade om allt det här igen. De vet ju, för jag har ju varit där innan nu, men vad som har hänt, liksom att nu svider när jag kissar och... Alltså det var helt fruktansvärt. Alltså jag kunde inte ens ha trosar Han var nej, alltså nu, nu, man måste skratta åt det här jobbet också. Men jag gick så här bredbent för att jag kunde inte ens skava mot mina egna ja. lår.
0: Ja.
1: Det brände och allting. Så hon bara, du får komma in 9.40. Mm. Så då ringde jag jobbet och bara, mm, jag kommer in 10.30 idag. Jag har fått en tid 9.40. Jag åker inte till jobbet innan. Jag har så ont så jag måste åka dit. Så nu har jag fått eh, eh, kronisk svamp. Och det, jag har ju redan det sen innan så här, men nu kan man ju få den om man äter så jävla mycket antibiotika så nu har jag fått behandlingsschema här fyra veckor mot svamp i underlivet morgon och kväll, och så har jag tagit en dos första dagen i måndags och sen i onsdags de gjorde en gynnundersökning och trodde att jag hade fått vestibulit Åh, fy fan. hanna, tror jag blev jag bara, nej, alltså jag bara, in, nej så alltså jag fick nästan som den här inre paniken igen Nej jag orkar inte Så de tittade i sprickorna liksom och bara. Nej men det här är alltså, det nog svamp Så jag måste gå på den här fyra veckor till Och ha tagit tabletterna Sen ska jag dit nu på fredag igen 11.40 Den andra februari 11.40 ska jag dit igen eh, Och kolla Vad det här är mm. Jag hoppas fan inte det Och hon sa det att Ja men gud är det herpes i underlivet, Eftersom att du får sådana väldiga skor i ansiktet mm. Men jag har testat mig för könssjukdomar. Jag har ingenting, så mm. att det var ju inte det. Så nu får vi se på fredag vad domen blir. Om jag ska ha en kronisk svamp för resten av mitt liv. Eller ha vestibulit att det är i slidöppningen.
0: Ja, för, fan. för de som inte vet vad vestibulit är så är det ju det är nervtrådarna i underlivet som kopplar fel. Med undantag för att eh, jag säger fel nu. Eh, Nej men säg bara, vi har ju... Vi har ju, och det, det gör ju att eh, man har helvetesmärtor i underlivet. Till exempel när man har på sig förtaget kläder, cyklar, eh, sätter i tapong, har sex och så vidare. Och vissa har väl ont oavsett hela tiden. Och man har ingen bra behandling för det. Och den är väl också svår att diagnostisera. Vi har ett poddavsnitt om det här. Jag tror att det var kanske vårat första år. Så säsong ett eller två eller tre. Eh, om man vill eh, lyssna mer på vad en är. Men det är absolut ingen diagnos man vill ha. Just eftersom att den kan vara så svår behandlad Och eh, kan, ja, kronisk.
1: Och precis det som Hanna sa så kan jag bekräfta att du har ju helt rätt med tanke på det du sa nu. För när jag kom dit i måndags, då hade jag tajta jeans. Jag brukar ha såna slim jeans, jag gillar det. Och hon var har de dem där varje dag? Jag ba, nej, men jag hade dem idag. Liksom. Jag har ju hört det förut eftersom att jag har problem med svamp och sånt, att jag ska ha lite lufter eller sådär. Det låter sjukt men det påverkar Alltså det gjorde det så ont Och hon bara du har väl inte spetstrosor Nej för det gör också att det irriterar mycket Jag har jättesnygga bummelstroser, <laughs> Absolut Jag älskar dem fan vad jag älskar dem <laughs> Nej men alltså det är verkligen hemskt För att jag kunde inte gå Alltså jag kunde... Det är sved hur jag gjorde liksom Och, och då sa ju hon Att köp såna här oljetvål Och sånt där När du duschar nu så får vi kolla nu på fredag hur det ser ut i sprickorna. Men hon tog något. No alltså, Hanna, aj, 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 Hanna, Hanna, det. Hanna. Tänk dig, jag kollade ju själv med spegel. Alltså det ser ut som en katt har rivit in i hålet. Där ska de skrapa liksom, och kolla om det.
0: Aj, nej, nej, men alltså. Och så bara... Jag vet
1: att jag höll min hand på magen. För jag vet, det är en sån trygghet jag när jag har ont och skor ibland. Jag håller mig för magen bara för att amen, här är det ont. Och då tog hon upp och höll den ena handen. För att hon såg hur ont det gjorde. Och så drog hon med ena. Alltså det gjorde så fruktansvärt ont. Det går inte ens att beskriva den svedan.
0: Aj, 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 aj. Vi
1: får se nu. Men jag kan säga. Min kropp återigen. Alltså det är fakt. upp. alltså. Men nu. Jag är här på, behandling, eller på den här behandlingen. Jag visar den för Hanna. Och jag kommer dela lite med skrift och lägga upp. Och man får fråga mig saker om man undrar. Nu har jag ju bara pratat ur hjärtat. Precis som att jag skulle ha träffat Hanna på en fika. För det är så våran podd går till. Men så här har helvete 2023 avslutats. Och 2024 började inte heller bra. Men så har det varit.
0: Men om det börjar dåligt så, så blir det bättre.
1: Jag. Oh, jag vågar det, man ens? Nej men alltså vågar man ju hålla med. Nej men alltså, och det sjuka är med dig och mig. Vi pratar ju om ändå med tre års sko. Och så här, men du och jag vet du vad vi är tillsammans? Vi är ett skov, Du och jag. <laughs> nej men vi är det. För om den ena börjar få någonting. Då kommer den andra tätt in på. Man brukar mm. säga att nära vänner har mäns och så samtidigt. Mm. Tack för den, vi är typ varandras vododocka. Liksom. <laughs> Nej men alltså, det, jag känner, vi har haft det så mycket otur. Du har ja. fått det och då fick jag det och sen fick du det.
0: Amen. Alltså med cellförändringarna till exempel. Mm. <laughs> nu har jag fått tillbaka resten.
1: Mm. Nu pratar vi hälsa, kropp. Hur har du haft det?
0: <laughs> Om vi ska prata kroppsligt så har ju jag börjat på en ny behandling. Jag hade ju tidigare Reko Som är kemiskt glimakterium. Med inbyggt östrogen. Så att man inte ska få massa biverkningar. Grejen är att eh, det hjälpte inte mot smärtorna. Plus att jag har ju jätteproblem med migrän. Och man ska tydligen inte äta den då. Så att eh, jag och min fantastiska läkare Anna-Sofia Melin. På samma mottagning som du. Capiogyn-globen. Kom överens om att jag skulle prova kemisk klimakterium fast med... synarela, alltså nässpray. Och du tar ju exakt samma behandling... fast med sprutorna. Och de har ju jag också tagit tidigare. Men eftersom att jag... när jag tog de här sprutorna... så tog det... jättelång tid för mig att få... tillbaka min mens. Eftersom att vi till sommaren... ska försöka bli gravida... så känns det bättre med... nässprayen. Eftersom att den... tar man morgon och kväll... Och går ut mycket snabbare ur kroppen. Så att jag hoppas nu att det här kommer vara en, en bra behandling. Jag är en och en halv månad in. Kanske att jag märker en viss förbättring. Däremot mot slutet av månaden när jag skulle byta den här sprayen. Så fick jag så jävla ont. Och blev så dålig i magen. Jag började aldrig blöda. Men det var helt fruktansvärt vad ont jag hade. Ja, vi får se nu hur det här blir framåt. Jag orkar typ inte heller prova massa nya behandlingar. Och sen är det en annan sak som är så jävla jobbig att säga. Och det är att när jag hade mitt besök hos Anna Sfia Merlin. Så berättade hon att hon ska sluta. På den här mottagningen och bara börja jobba på ungdomsmottagningen. Och jag har varit hennes patient sedan 2016. Åtta år. Och det var hon som hjälpte mig få min diagnos. Vi har gått igenom så jävla mycket tillsammans. Cellförändringar, missfall, graviteter. Hon har sett mig i ett... Uppbrott, hon har sett mig i nyförälskelse, i barnlängtan, i oro, depressioner Hon har skickat remisser hit och dit till mig och Hon har följt mig från att vara student till legitimerad lärare Hon har funnits där så många gånger per år för mig I åtta år och alltid när jag har varit där så har jag känt mig hoppfull. För att hon har ju förmedlat att vi ger inte upp. Det finns alltid någonting nytt att prova. Det här kommer bli bättre. Och hon är så kompetent och så medmänsklig att hon har ju verkligen påverkat mig. Jag har verkligen känt att... Det är hoppfullt och det kommer bli bättre. När hon det är också så.
1: trygghet. Jag en, märker när du har varit trygghet. där. Alltså du, mm. Man känner att du är trygg i, i den vården du får.
0: Precis. och Jag har ju sagt så många gånger att jag är så jävla lyckligt lottad. Visst, jag har den här skitsjukdomen. Och eh, mår så jävla dåligt. Men jag har en vårdkontakt som gör allt för mig. Alltså jag får den bästa vården. Jag kan få har jag känt. Och det är orättvist att det finns så många där ute som inte har en sån här vårdkontakt. Som fortfarande är i den där jävla karusellen med att hitta bra läkare. Och jag är där. Så när hon berättade det här för mig så har jag, jag har blivit jätteorolig. Jag har känt en hopplöshet. Jag har blivit livrädd för att eh, kommer jag hamna på en mottagning nu där jag inte kan fortsätta med min smärtmedicinering. För det har vi ju hört mycket på senaste att, att många väljer att eh, helt enkelt stoppa. Nu ska inte du ha din smärtlindring längre. Och det är den smärtlindringen som har fått mig att ta examen, att jobba heltid, att orka leva. Jävla viktigt att du säger det.
1: Det är, åh oh, gud. Mm. Måste du understryka hur viktigt det där är?
0: Jag har ingen aning om var jag hade varit om jag inte hade haft den tryggheten i att att ha min medicinering, min smärtmedicinering när jag har behövt. Så att jag är livrädd för det. Men jag tror att det kommer bli bra. För att jag ska bli patient på endogyn. Vi hade ju instamorskan här, Sara Dellner, i ett avsnitt för jul. Då hon berättade om endogyn. För hon, har ju, hon är en av medgrundarna till den mottagningen. Och där känns det som att de verkligen har förstått helhetsbilden och komplexiteten i den här sjukdomen. För på den mottagningen så har de inte bara läkare utan de har också barnmorska. De har fysioterapeut och så vidare. Så att det känns, det känns väldigt bra faktiskt, måste jag säga.
1: Men det är ju det man blir rädd för. Speciellt när det är en sån trygghet efter åtta år och försvinner. Man är ju rädd att bli av med sin medicinering och allting. Då hoppas man ju att den här övergången blir bra så att man inte faller mellan stolarna. Så det är ju skitbra att du har fått, mm. eller bytet till endogin. Intressant mm. att höra vad du tycker.
0: Mm. Jag ska berätta mer när vi kommer dit. Sen en annan grej så har ju jag och Patrik gjort den här missfallsutredningen eftersom att vi har fått tre missfall. Och nu har vi varit på återbesöket och fått svar. Och det är inga fel på oss. Så det är väl bara otur. Däremot så fick ju vi en lång lista, främst jag men också Patrik, på vitaminer och kosttillskott som vi måste... Käka. Så att han ska käka omega-3 varje dag. Och jag ska käka omega-3, Q10, magnesium, D-vitamin, folsyra, kan ha missat något. Och det är så här, ja, det är svin dyrt med kosttillskott och man vet väl inte vad det hjälper. Men, om vi till sommaren blir gravida och får ännu ett missfall och vi inte har ätit de här alla tabletterna, så... Tror jag att jag hade gått och funderat på. Hade det funkat om jag hade ätit det. Så bara för någon slags. Falsk trygghet. Jag vet inte. Så, så gör vi det. Sen så sa läkaren också så här. Att, eh, det har kommit en ny studie. Som visar att alkohol. Kan påverka. Risken för missfall. Och då handlar det om att. Eh, ingen av er. Ska dricka alkohol. Och vi vet inte om det är tio glas i veckan eller om det är ett glas. Så därför rekommenderar vi att inte dricka alls. Och från och med nu då eftersom att ni kommer försöka om ett halvår. Och när vi gick ut därifrån så <laughs> bestämde vi utan att riktigt ha en diskussion kring det. Men det var en enorm samsyn kring att vi ska fortsätta dricka alkohol. Grejen är så här: Man kan inte bara stänga ner sitt liv. Alltså, det går inte. Nu har vi valt att ta klivet ur den här bubblan med graviteter och missfall och bara få ha det gött, planera bröllop, bara få leva lite. Och det tror jag också gör att min kropp kommer vara starkare nästa gång jag är gravid. För att eftersom att jag blev gravid så tätt. Så var ju min kropp så jävla slut. Från missfallen jag hade fått innan. Så att jag var så jag var slut när jag var gravid. Och det känns som att. Då kanske det inte är så konstigt att jag inte. Jag vet inte.
1: Nej, men livsglädje måste man ju ha. Och jag, mm. jag köper dig helt liksom. Mm. Det var ju så mörk period. Även fast mm. det var något fint. Och, och, liksom, och du var gravid men. Du måste ju leva också. Jag tror mycket på det här mindsetet som du säger. Att man måste också liksom lägga tid på varandra. Och leva och ha kul. Inte bara gå efter där rutinerna Nej. hela tiden.
0: Och vet du. När, när jag mådde som värst. Då kom Miley Cyrus med den här låten Flowers. Och den spelades ju mycket då. Idag. Jag kan inte lyssna på den. För den. Jag mår, Den associerar bara till. Jag vet inte om jag någonsin har mått så dåligt i mitt liv. Både fysiskt och psykiskt. Så att jag, och nu mår jag bra. Så nu vill jag bara leva och ha det gött. Planera bröllop, dricka alkohol, dricka drinkar. Och, och bara få vara Hanna. Liksom. Och en annan sak med det här är ju Stina. Från gift vid för första ögonkastet. Hon var ju här och berättade om sitt missfall. Och när hon gick så berättade ju hon för dig och mig angelika Att hon faktiskt var gravid. Och det var jättetidigt. Och jag har varit orolig. Jag har tänkt på henne typ varje dag. Och det var så jävla fint där efter jul. När hon och hennes man Fredrik. Låg på Instagram att. De är gravida. Och nu är de i vecka 20 tror jag. Så att. Det går bra för dem. Och det är så jävla häftigt. Att faktiskt få se fina historier också. Att man kan bära med sig dem. För det vet jag också att ni lyssnare har efterfrågat. Kan, kan vi inte få fler solskenshistorier? historier <laughs> Ja, tyvärr så inte jag, kan inte jag ge några surgehistorier. Kanske, kanske om ett par år. Men jag vill i alla fall förmedla att det faktiskt funkar för många andra. Och den här läkaren på, som gjorde den här missfallsutredningen på sa ju att jag har träffat patienter som får 10-11 missfall och sen så lyckas de. Nu har jag fått tre, jag hoppas inte att jag får tio, elva. Men jag, jag är positiv. Det kommer gå. Och fram tills dess ska jag vara jävligt full.
1: Mm. Och glad, det är också viktigt att vara glad. Man mm. tappar sig själv i den här mörka perioden. Och då delar ju vi det, så det är jättefint. Och mm. grattis Stina, hjärta till gratis dig Fredrik. Tack.
0: Stina så att vi, och Fredrik. Vi, ja, vi
1: vill ju dela solskenshistorien, Men det är också det här att... Vi pratar om oss själva så det är jättebra att vi tar upp att igår det mm. går. Det, det som du sa elva missfall kan man ha mm. och sen ändå bli gravid men mm. man alltså fan vad tungt man fastnar i det här mörka då. Nu har du haft tre liksom mm. och jag förstår att nu vill du vara hamna. Jag tycker du ska vara hamna nu.
0: Mm. Nu kör vi. Nu kör vi. Och med det sätter vi punkt för del ett Så vi hörs om två veckor så ska vi prata lite mer om hur vi mår fast inte så mycket om kroppen utan kanske om
1: knoppen, knoppen. <laughs> om knoppen det är skitkul att vara tillbaka. Puss och kram till både dig Hanna och till er lyssnare. Puss och kram.